0: Pela primeira vez na história, a Huawei foi a empresa com maior volume de remessas de celulares no mundo todo em um trimestre. Segundo dados da consultoria Canalys, a fabricante chinesa quebrou nove anos de domínio da Samsung ou da Apple, com 55,8 milhões de aparelhos distribuídos no segundo trimestre desse ano. Apesar do número representar uma queda de 5% na comparação com o mesmo período de 2019, a antiga líder, a Samsung, registrou uma queda de 30%, fechando o ciclo com 53,7 milhões milhões de celulares enviados. Apesar de inédito, o resultado não chega a surpreender, pois a Huawei já tinha registrado números superiores a Samsung em abril e maio desse ano. O resultado foi influenciado fortemente pelo desempenho da marca em seu mercado local, onde registrou um crescimento de 8%. A China corresponde a 70% das remessas da Huawei, que aproveitou bem a reabertura do país em meio à pandemia da Covid-19. Mas nem tudo são flores para a empresa, que enfrenta perspectivas negativas em consequência das restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos. A proibição ao uso dos aplicativos do Google já afeta a gama de produtos da marca no Ocidente. Além disso, a restrição de fornecimento de processadores fabricados na TSMC terá impacto até mesmo no mercado chinês. Conhecida basicamente por alguns dos maiores clássicos do mundo dos videogames, a Konami surpreendeu nessa quinta-feira. Isso porque ela está lançando seu primeiro PC Gamer e que traz especificações bem razoáveis. Batizado de Spear PC, o desktop é desenvolvido pela Konami Amusements, divisão de hardware da companhia. Ao todo, o novo PC possui três variações, cujas configurações, embora não sejam o topo do topo de linha, também não devem desapontar os aficionados por hardware, ainda que os preços não sejam dos mais amigáveis. A versão mais simples é a Aerospear C300, que custa 1.750 1.750. Ela traz processador Intel Core i5-9400F, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650, 8 GB de memória RAM DDR4-2666 e 512 GB de armazenamento SSD. Já a opção topo de linha chama-se Airspear C700. Ela sai por salgados 3.205 dólares e conta com processador Intel Core i7-9700, placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 2070 Super e 16 GB de RAM DDR4-2666. O armazenamento, também SSD, é de 1 TB. Por fim, o terceiro modelo é um upgrade de cosmético do segundo. Chamado de Airspear C700 Plus, ele custa 210 dólares a mais que a versão anterior, mas traz um gabinete translúcido na lateral e iluminação RGB. Por hora, os Airspear estão disponíveis exclusivamente no Japão, e a Konami ainda não deu sinais de que pretende globalizar o modelo. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. É com essa frase que começa uma notícia no mínimo irônica. Isso porque a Uber anunciou nessa quinta-feira que seu aplicativo ganhará uma nova modalidade, a de táxis. Sim. Isso mesmo. Depois de tantas brigas e protestos, o app passa a oferecer corridas desta categoria para todos os seus usuários, inclusive para o Uber Empresas. Com a chegada da nova modalidade, taxistas credenciados na prefeitura podem baixar o app da Uber para parceiros e iniciar o cadastro na plataforma a partir da próxima semana. São Paulo será a primeira cidade brasileira a ganhar a modalidade, sendo a segunda na América Latina. A categoria está no portfólio global da Uber há mais de cinco anos e hoje já está disponível em cidades de 22 países. O cadastro de taxistas seguirá o mesmo processo ao dos outros parceiros da Uber. Eles precisarão apresentar os documentos necessários e passar por verificação de segurança, incluindo checagem de antecedentes. O preço do Uber Taxi vai seguir a tabela de tarifas determinada pela legislação municipal. Os taxistas também vão pagar pelo uso da tecnologia e do suporte mantidos pela empresa, de acordo com os termos da parceria. Mas eles também terão acesso aos processos de higienização e equipamentos de proteção contra o coronavírus oferecidos pela empresa. Em meio à corrida para encontrar uma vacina contra a Covid-19, a China é a quarta no pódio. Pelo menos quando se trata de testes realizados aqui no Brasil. Acontece que a farmacêutica chinesa Sinopharm entrou na fase de testes em humanos e é a quarta empresa a fazer testes no país. Antes dela, o Brasil já participa de ensaios clínicos conduzidos por Oxford, AstraZeneca, Sinovac, Biotech e pela parceria Pfizer-BioNTech. O governador do Paraná assinou nesta semana o termo de confidencialidade com a empresa estatal chinesa. A expectativa é que o processo possa começar ainda no mês de agosto por meio do Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná. Além dos testes, o acordo também garante ao Estado acesso ao resultado das duas primeiras fases de testagem. Tendo isso em mente, o laboratório aponta que os processos iniciais já encerrados tiveram 100% de positivação e sem reação adversa grave. O próximo passo é estabelecer o termo científico regulatório e o protocolo sanitário de validação para identificar o melhor modelo de testagem a ser seguido. A intenção, segundo o governador Carlos Massa Ratinho Jr., é fazer do Instituto Paranaense um polo produtor e distribuidor do medicamento para o Brasil e países da América do Sul. Todo o processo ainda depende da liberação do Ministério da Saúde e da Anvisa. Vale ressaltar ainda que está sendo formado um grupo de trabalho para definir o protocolo de validação para o início dos testes da fase 3 da vacina chinesa. Finalmente, um novo celular do Google já tem data de lançamento confirmada. 3 de agosto, a empresa criou uma página em sua loja online com um pequeno quebra-cabeça, que ao ser solucionado mostra a data. A principal aposta é a de que o modelo em questão é o Pixel 4a. E, inclusive há rumores até de que alguns veículos já receberam unidades para testes. No mais... Infelizmente, a página não diz muita coisa além da data e de que se trata justamente do que você esperava de um telefone. Fecha aspas. Não há indicação de que seja exatamente o Pixel 4a, mas, considerando que o dispositivo deveria ter sido lançado no segundo trimestre desse ano, há boas chances de que o intermediário finalmente dê as caras. De acordo com os muitos rumores que saíram sobre o aparelho, podemos esperar um celular com tela de 5.81 polegadas, resolução Full HD, chipset Snapdragon 730, 6 GB de memória RAM e 150. 28 GB de armazenamento interno, com uma bateria de 3.080 mAh. O conjunto de câmeras é esperado em ser um sensor de 12.2 megapixels na traseira com estabilização eletrônica e ótica, e uma câmera de selfies de 8 megapixels. Ou seja, configuração similar à do Pixel 3a. Não há informações sobre o horário do anúncio. E para você que está acompanhando aqui o Canal Canaltech News Podcast, não se esqueça, o Canaltech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória pra gente no prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canaltech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech, na categoria Tecnologia Digital. Bora, Canal Techers! E por hoje é só, pessoal, nos vemos na próxima sexta-feira em mais uma edição do Canal Tech News e Podcast. Então, bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Música